0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajus i Adrian Stefańczyk. Jak zawsze, jak yy, zazwyczaj, jak w ogóle...
1: Jak tak, skład yy, Czwartkowy, klasyczny, klasyczny. niezmienny tak. Yy, <laughs> oczywiście, yy, oczywiście O czym będziemy mówić to Zaraz, ja tylko przypominam facebook.com o transporcie Tam macie wszystkie szczegóły yy, No i radiowabank.pl Zachęcam do słuchania, jeżeli słuchacie nas na Spotify Odwiedźcie nas też na radiowabank.pl Tak,
0: dokładnie yy, No i piszcie do nas również pod adres mailowy O transporcie małpa No, dobra yy... A o czym będzie dzisiaj? autopromocji e, nigdy za wiele, no ale właśnie o czym dzisiaj? Dzisiaj na pewno zajrzymy do... 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 do, do, do Pawle? Um, do Intercity, bo opadł rekord wszechczasów na odcinku Kraków Katowice. No właśnie, to, to chciałem najbardziej pominąć, żeby nie mówić o tym, co będzie na początku. E, ale powiedzmy również o tym, że w Intercity no, najnowsza ich lokomotywa nie pojeździła nawet miesiąca. Jaka konkretnie? tego dowiecie się e, już za chwilę.
1: Zaś kolejna lokomotywa jest już hybrydowa i powstał prototyp już tej lokomotywy. Jest on,
0: jest on gotowy eee, Szkoda i Solaris dostarczą dwuprzegubowe trolejbusy do Pragi A, A na koniec... w Gdańsku tramwaje zyskują priorytet No właśnie, ale wróćmy do tego o czym Paweł powiedział od samego na, na samym początku Czyli em, no właśnie, w poniedziałek 14 lutego pociąg PKP Intercity ustanowił historyczny rekord czasu przejazdu na odcinku Kraków-Katowice nie przez Poznań Pokonał go
1: w 48 minut Nowy rekord został ustanowiony w Valentynki. Pociąg 282601 Intercity Hetman, prowadzony lokomotywą EP09, czas przejazdu 48 minut. E, pomiędzy głównymi stacjami obu stolic województw potwierdziło nam e, biuro pracowe PKP Intercity. Zgodnie z rozkładem jazdy,
0: pociąg PKP Intercity Hetman ma czas przejazdu z Krakowa do Kotowicy 52 minuty. Ujęta jest w tym tzw. rezerwa eksploatacyjna. Gdy sytuacja na linii pozwala, pociąg może przejechać szybciej informuje pani Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK. Według informacji rynku kolejowego zarządcy udało się nieco poprawić parametry nieobjętego modernizacją odcinka mysłowice kadowice Zapowiadane te
1: prace były w ubiegłym roku. Warto przypomnieć, że to nie jest ostatnie słowo kolei w ramach trwającej drugą dekadę modernizacji i trasy. Hmm. Pomimo tego, że główne prace budowlane pomiędzy Jaworzem Szczakową a Krakowem zostały zakończone, pociągi wci wciąż nie osiągnęły zakładanej prędkości 100 160 km na godzinę. Prowadzona jest certyfikacja odcinka. Po jej zakończeniu możliwe, że w tym roku pociągi przyspieszą do 160 km na godzinę. Informuje Głowacka, jak dodaje najszybsze składy, będą wtedy wozić pasażerów w czasie poniżej 45 minut.
0: No warto dodać, że przez Jaworzno-Szczakową ma być uruchomiony
1: pociąg z Orkusza do Krakowa. Tak, tak, tak. tak. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Tak, podoba mi się, że jeszcze nie ruszyły te pociągi do Oświęcimia, a tu już są ambitne plany. Aczkolwiek do Oświęcimia ja tam są co chwilę jakieś ciągle modernizacje, więc może tak jakby no, marszałek województwa nie chce czekać, aż tam się coś naprawi, tylko no, robi to, co robi, robi dalej. Więc...
0: Robi to, co... Robi co możemy. Nie trąb. No, robi ale... co możemy. E, wydaje
1: i... mi się, że Olkusz i uderzenie właśnie przez Jawożność Szczakową do Olkusza może być moim zdaniem lepszym pomysłem niż Oświęcim. E,
0: to ja Ci, Pawle, właśnie w tym momencie wysłałem artykuł dotyczący tego e, przejazdu, bo e, właściwie tej trasy, bo czas przejazdu wydaje się być atrakcyjny. Z Olkusza do Krakowa Głównego będzie można dojechać w 60%. 5 minut, A z Bukowna do Bronowic już w 50. W godzinach szczytu takie połączenie jest konkurencyjne dla samochodów. Na Wicemarszałek Małopolski pan Łukasz Smułka mówił, że atrakcyjny czas przejazdu udało się osiągnąć dzięki remontom torów pomiędzy Krakowem a Katowicami, a także Jawożnem i Bukownem. Co więcej, połączenia z Orkuszem będą przyspieszone. Pociągi zatrzymają się tylko na stacji w Bukownie, Jawożnie, Trzebini i Krzeszowicach, a rozkład jest tak ułożony, by rano dojechać do pracy, szkoły czy nauczelni w Krakowie, a po południu wrócić do domu. Widzę, że tutaj Paweł sobie odpalił e, Open Railway Map.
1: Tak, żeby nie pojechać czasem pociągiem przez przez Poznań. do. To, to ja
0: jeszcze sobie pozwolę szybko ten
1: artykuł dokończyć. No w po... sumie to będzie tak trochę naokoło, nie? No ale nie ma innej linii za bardzo do Olkusza, więc lepsze to niż nic chyba.
0: Dokładnie. Biorąc pod uwagę fakt, że połączenie z Olkusza do Krakowa jest potrzebne chociażby po to, żeby szybko można było dojechać do centrum Krakowa. Natomiast również po drodze skorzystają z tej oferty mieszkańcy Trzebini oraz Krzeszowic, którzy też będą mogli skorzystać z szybkich połączeń do Krakowa Głównego. Bilet w jedną stronę ma kosztować 9 zł, miesięczny 240. Czy to oznacza koniec wojny busów na trasie Kraków-Olkusz? No niekoniecznie. Pociągi pojadą zupełnie inną trasą niż busy. No I tutaj jeszcze nie wszystko jest przesądzone, bo pan marszałek Smuka mówi, że nowe połączenie jest pewnego rodzaju eksperymentem. Jeżeli się sprawdzi, za kilka miesięcy może zostać wydłużone. I tutaj cytat. Przymierzamy się również w kolejnych miesiącach do uruchomienia połączenia bezpośrednio z Wolbromia do Krakowa, przez Olkusz oczywiście, żeby również mieszkańcy Wolbromia mogli skorzystać z bezpośredniego połączenia do Krakowa,
1: ale to będzie kolejny etap. Eee, nie, e, choć e, długo oczekiwane połączenie rusza za kilka dni, w Olkuszu brakuje infrastruktury obiecywany kilka lat temu remont dworca nawet się nie rozpoczął, czyli nie ma dworca, nie ma poczekalni w okolicy stacji nie ma też parkingów dla osób, które chciałyby do tej stacji dojechać autem i przesiąść się na pociąg takie rozwiązanie już teraz sprawdza się w Krzeszowicach i Trzebini, tam przy dworcach jest kilka na, kilkaset miejsc parkingowych ale około 8 rano znalezienie wolnego miejsca granicy z Sudem
0: no, przede wszystkim nie wiem jak teraz, ale ja pamiętam jeszcze w zeszłym roku dojazd do stacji w ogóle w Krzeszowicach. To była katorga dla wszystkich samochodów, dla ich zawieszenia, tak naprawdę, bo tam był. No, można to powiedzieć wprost, tam był po prostu realny plac budowy i po prostu jechać przez takie wertepy, hmm. wiesz, jakbyś miało takiego... Um, jak to No samochodem
1: mówi? terenowym trzeba było.
0: Do, nie, nawet jakbyś miał taką terenoweczkę, to by się przydał ten, wiesz, monster truck. Aha, to no, to tak. takim to byś zajechał jak limuzyną, rozumiesz, hmm. nie?
1: Ale wydaje mi się, że to połączenie U... nie będzie stricte tak jakby uderzało do mieszkańców Olkusza, tylko po prostu tych stacji, gdzie się to będzie, gdzie się ten pociąg będzie zatrzymywał, czyli właśnie Trzebinia, Olkusz, jawożnie pewnie też, więc znaczy myślę, bardziej że... o te miasta będzie chodziło. Będzie to A... do, do uzupełnienia obecnej oferty. Ale myślę, A w przyszłości że... Olkusz.
0: Myśl... Ale myślę, że i tak Olkuszanie na pewno A na tym skorzystają na pewno skorzysta, oczywiście. I, i gdzieś tam na pewno też będą chcieli z tego skorzystać, ale... Czy tak będzie? No, będziemy się temu przyglądać, tym bardziej Zra że tutaj... Tak. E, ja, ja dosyć często słucham akurat tej stacji, która o tym najwięcej teraz trąbi.
1: Tak, w ogóle znalazłem ciekawostkę teraz odpalając sobie Open Railway Map. Mhm. I tak chciałem sobie coś obejrzeć tutaj na linii właśnie do Święcimia, do, 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 do Skawiny, do Krakowa, tu przez Spytkowice. I to, co tam ciekawego znalazłeś? E, a tak nic. Chciałem jakoś tak sobie przelecieć, nic specjalnego. A. I tak nagle tutaj jest jakaś bocznica tak na żółto zaznaczona, alwernie zakłady chemiczne, wszystko fajnie. Tutaj przy podwórku dwory, zakłady chemiczne też jakaś jest bocznica mhm. tutaj patrzę pomiędzy przeciszowem a zatorem jest jakaś, jakieś tory kolejowe, które nie są połączone do linii kolejowej 94 o. zgaduj co to może być bo ja już wiem
0: to pewnie jakiś albo jakaś. Nie.
1: no ale nie podłączone do głównej linii no to jak ta, jak ta, jak ta bocznica miałaby sens jak Oj, podłączony no to, no to nie jest podłączone do głównej linii no to nie wiem a co jest w zatorze a zatorland energylandia no, no. I to jest kolejka na Energy Landii jest. Kolejki na Energylandii Normalnie są. to jest na...
0: włopanuraj. Tak, tak, wow. okazuje się, że jest.
1: I są podpisane Speed Water Coaster, Formuła Roller Coaster, Anaconda, Ale tu fajne. jest Roller Coaster Mayan. tu jest Boomerang, <grym> Boomer. Tak, tu jest... nie, tu nie jest nieopisane. Eee, tu no jest hypercoin? Hyper, hyper, hyper Hyperion? Hypercoin. Ha, nie, hi, Hyperion. Hyperion? Hyperion. Chyba mm -hmm. tak. I tu jeszcze jest y, smoczy ogród, jest jeszcze jakaś jedna kolejka. Y, y, Też chyba nie opisana. Jest opisana, tylko nie widzę. Frida, rollercoaster. Tak Frida. Tak,
0: o, tak, więc... Pozdrawiam Olgę, która ma kota właśnie imieniem Frida.
1: Tak więc Jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi, jak działa, że tak powiem, jak, jaki jest układ torowy w Energylandii, to możecie sobie zawczasu wybrać, którą kolejką możecie pojechać. Audycja nie zawiera lokowanie produktu Absolutnie Energylandii. Absolutnie go nie zawiera, ale, no, ale jako
0: ciekawostkę wam możemy przekazać, no, ale... że na Open Railway Map, za której promowanie też nam nikt nie zapłacił, e, oczywiście to jest projekt open source, więc możecie sobie tam rzucić okiem, jak to wszystko wygląda. Jestem ciekaw, czy... W ogóle cała
1: mapka Energyland jest zrobiona. Tak, bo wszystkich tych rzeczy... No, ale na tam... OpenStreetMapie tak, pewnie jest, open jest więcej. Street map, tak. A na OpenStreetMapie samym w sobie będzie pewnie więcej tych rzeczy.
0: No ale to jest na podstawie, widzisz, OpenStreetMap. Tak, mapie.
1: ale nie, ale na OpenStreetMapie więcej rzeczy może ci się wyświetla niż na railway Mapie, no bo hmm. Railway map jest stricte pod kolejki. No tak, tak, tak. No tak. i... No i kurde, wpadłbyś na to, żeby kolejkę taką, wiesz, z Energylandii wziąć i jej zaznaczyć, no to ciekawostka nie. dnia, ja nie wiedziałem. A
0: weź tak przy okazji podjeść tam w stronę właśnie Alverni, tam są też te regulice, w prawo, w prawo, w prawo, tam są też regulice troszeczkę wyżej, tam powinna być ta drezyna rowerowa, jak dobrze pamiętam w ogóle chciałbym się w tym roku tam wybrać więc może, by, może powstanie przy okazji jakiś materiał tutaj nie chcę oczywiście zapowiadać szumnie ale jeżeli to może na tej
1: linii, bo ona jest to jest linia 103 ona może jest zamknięta, może na tej linii po mm -hmm. prostu, na tej linii to jest, może to chodzi o to
0: no w każdym razie tylko podpowiadam, że jeżeli nam się uda no to ja bardzo chętnie yy, się tam przejadę, a jeżeli w ogóle się też uda przy okazji jakiś materiał z tego stworzyć to myślę, że yy, myślę, że o tym się yy, dowiecie no na pewno nie jako ostatni, myślę, że jako pierwsi mm -hmm. Albo chociaż drudzy <laughs> Wiecie o co chodzi Widzę, że tutaj Paweł znalazł jeszcze patrzę, jakieś patrzę, ciekawostki
1: eee, Nie wiem, patrzę, czy to jest O to chodzi, bo jakbym wpisał No tak, tak, to jest chyba To Tylko eee, dźwięku, czy czasem ja miałem Tak, no właśnie, eee, by się przydało w razie czego 2003 To, to jest przejazd Rezną po linii 103 Ale to jest chyba zwykła, nie ta rowerowa Nie wiem Jakoś... Lokalna Kolej Drezynowa
0: w Regulicach. Znalazłem coś takiego tutaj. Jest nawet uh, strona internetowa. Jedyne w Małopolsce zresztą. Się tak reklamują.
1: Eee. Kolej Drezynowa w Regulicach. No jest faktycznie. I no. Linia
0: numer 103. No
1: No to pewnie na tej linii to jest organizowane. Na jakimś fragmencie tej linii po prostu. Eee, lokalna Kolej Drezynowa. Uu. Co?
0: Nie, bo wiesz co, bo tak sobie pozwoliłem wejść w
1: mm, w cennik. No, bo to pewnie raczej jakaś, jakieś imprezy zorganizowane takie. To w, w raczej... nie,
0: nie, 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 to są kursy normalnie za dnia i jazdy wieczorne. I m, ceny Aha. mnie zmiotły z planszy, to muszę Aha. tylko tyle powiedzieć.
1: No, um, pewnie, no, że tak powiem, trzeba zapłacić się na PLC za to, że się tam jeździ rowerkiem. No, no
0: i ważne jest to, to że to jesteś na. Wcześniejsza oczywiście rezerwacja Drezyny, są trzy dostępne trasy, ale o tym myślę, że nie będę teraz mówił, możecie sobie sami sprawdzić, a my i tak na pewno się tam gdzieś wybierzemy. No tak, Alwernia, Regulice, Winnica i nie Nieporaz, to są takie najważniejsze no nie raz, cztery aż, punkty. No Nieporaz to już
1: daleko, bo tu już jest taka nieczynna, już, że tak powiem, wykreślona prawie, że linia. Mhm. Tak, bo linia 103 łączyła Trzebinie ze Spytkowicami i potem szła aż chyba do Wadowic, tak? Dobrze, dobrze mówię, tak, aż do Wadowic.
0: Wadowice, no, a nie, Boże, to nie ta piosenka. Dobra, nie było, nie było tematu. Eee, myślę, że możemy chyba przejść dalej, bo tutaj tak patrzę, 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 nic, nic raczej, raczej ciekawego nie ma.
1: Dobra, no to przejdźmy po prostu dalej. Eee, następny nasz temat, czyli lokomotywa PKP Intercity, która nie pojeździła nawet nawet miesiąca. miesiąca.
0: Dokładnie. Jedna z dwóch najnowszych lokomotyw spalinowych PKP Intercity serii SU-4220 uległa awarii po niecałym miesiącu od odbioru. Nie wiem, czy powinienem to powiedzieć 4220, czy raczej SU-4220. 4220,
1: no bo i nie ma znaczenia. Żeby.
0: żeby nie było, że to jest jakiś numer kolejny. Nie, nie um, ma znaczenia. Pojazd doznał defektu 14 lutego swoją drogą w czasie prowadzenia pociągu Intercity Hetman na odcinku między Wrocławiem a Zieloną Górą.
1: Hmm.
0: Choć PKP Intercity um, informuje że um, choć PKP Intercity podaje, że informacje o pożarze są przesadzone,
1: no, no obecnie przebywa w serwisie producenta firmy FPS. Najnowsze lokomotywy spalinowe kursujące w barwach Intercity zostały odebrane 19 stycznia bieżącego roku w zakładach FPS w Poznaniu. Pojazdy z serii SU-4220 dumnie prezentowały się na zeszłorocznych targach Trako i miały znacząco pomóc narodowemu przewoźnikowi w realizacji połączeń na trasach niezelektryfikowanych. Jak to,
0: jak to się śmiejemy z naszym kolegą Maćkiem, narodowy czerwony.
1: Mm -hmm. mm, okazuje się jednak, że jak na razie eksploatacja nowych lokomotyw nie przebiega planowo.
0: No, PKP Intercity ma w sumie otrzymać 13 takich pojazdów, no to chyba już wiadomo dlaczego pierwszy z nich się zepsuł, bo 13 wiesz, pechowo. Nie. A to aktualnie użytkuje dwa z nich, o numerach 001 i 002. Lokomotywy trafiły do wrocławskiego zakładu przewoźnika, gdzie są wykorzystywane do, do prowadzenia pociągów do Polanicy, na także składu Intercity Hetman do Zielonej Góry przez Żagań i Żary, na końcowych spalinowych odcinkach tych relacji. To właśnie prowadząc pociąg Intercity Hetman jadący z Lublina do Zielonej Góry, 14 lutego defektu doznała lokomotywa SU-4220 nr 002. Według informacji podanych przez portal kolejowy Żagań, pojazd zapalił się pomiędzy Wrocławiem e, Leśnicą a Miękinią na trasie w kierunku Legnicy. Warto tylko dodać, że to jest Miękina, oczywiście w Dolnośląskiem, nie w Małopolsce. E, warto wspomnieć, że lokomotywa SU-4220 przejęła prowadzenie Hetmana we Wrocławiu, tak więc nie przejechała zbyt wielkiej odległości, zanim doznała defektu.
1: Informację o pożarze zdementowała Agnieszka S Serbańska, serbańska z PKP Intercity natomiast potwierdziła wystąpienie awarii. 14 lutego bieżącego roku nie doszło do pożaru. W tym dniu miała miejsce awaria lokomotywy SU-4220, a której przyczyną było uszkodzenie stycznika. Wskutek czego pojawił się unoszący, unoszący dym. Przyczynę awarii określił serwis producenta. Obecnie serwis FPS wykonuje wymianę stycznika i wkrótce lokomotywa zostanie przywrócona do eksploatacji przekazała nam serbańska. Warto przypomnieć, że przywoźnika ma znaczne, znaczące problemy z taborem spali nowym... No no dlatego właśnie
0: często się tak zdarza, że na tych, na tych trasach niezelektryfikowanych albo są... Yy, yy, albo pociągi są zastępowane autobusami, bądź też odwoływane. No, jak widać, nowy tabor niekoniecznie w tym pomaga, żeby Ale się wyzbyć. Ale jaki
1: takiego. nowy tabor co ci to przypomina?
0: No ja wiem, że to jest stonka. Do, do, bo to jest stonka po, Tylko prostu. To po prostu. Nie, jest, po takiej, nie e... można tego nazwać
1: nowym taborem.
0: No, ale po takiej ekstra A, modernizacji...
1: No, no, przestajmy modernizować w kółko jedno i to samo. No, naprawdę już dajmy, sp dajmy sobie spokój z tym... Żeluzno,
0: kuwa, ale... Dajmy sobie spokój
1: już z 60-letnimi konstrukcjami, naprawdę. Czy...
0: Tymczasem, tymczasem Jeżeli... PESA y prezentując swoją wodorową y stonkę. No...
1: <laughs> znaczy, to jeszcze bym znał jako, że tak powiem, no dobra, jakiś tam prototyp, coś Myślałem, tam. że dobry żart. I tak dalej, żeby tam skrócić czas homologacji i na to, dobra, dobra, ujdzie, nie? Ale no ale nie no, jeżeli ma być produkowana lokomotywa która ma stricte spełniać swoje zadanie i pracować i zarabiać na siebie i, 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 na, i na całą tą firmę i całą polską gospodarkę no to niechże to będzie porządna lokomotywa nowa, która pojeździ kolejne 30 lat a nie taka, która już co ma 10 lat. Taka, która ma już 60 lat. I co 10 lat
0: musi być modernizowana e... albo nawet, albo nawet część. No bo jeżeli
1: Intercity ma, ma, że tak powiem, problemy. Ma kasę, żeby A. wykupować jakieś pseudo y, trupów, y, ma kasę, żeby wynajmować nurki od Czechów, y, to czemu nie kupią albo wektronów y hy hybrydowych mhm. i na napięcie że tak powiem elektrycznych, elektrycznych z modułem spalinowym Eee, jeżeli, i jeszcze
0: wielosystemowych jeżeli chodzi o napięcie no
1: wielos, nie wiem czy są z, z, z imensy tak jakby wiesz że spa, i spalinowy i na energię i elektryczny i wielosystemowy jeszcze, nie wiem czy takie są no bo jeżeli kupujesz wielosystemowy to raczej żeby jeździł na tych głównych międzynarodowych liniach takich magistralnych, tych głównych ale no żeby Troszkę się o, zapędziłem, żeby, okay. żeby, żeby wiesz, prowadzić pociągi takie na terenie kraju, no i tak jakby umówmy się i w Polsce i tak w ogóle stopień elektryfikacji jest bardzo duży w skali całej Europy mm -hmm. na przykład Niemcy i Czesi mają ten stopień, z tego co mi się wydaje o wiele mniejszy, mm -hmm. mają mniej zelektryfikowanych linii przez co oni mają dużo jakichś różnych szynobusów i jakichś tam właśnie wektronów, które mają możliwość jazdy na silniku spalinowym. No,
0: może nie jest zbyt pojemny, ale też kursuje rzadko.
1: Dokładnie. Nie? No <śmiech> właśnie. <śmiech> właśnie, no kursuje rzadko, bo tego taboru jest w Polsce mało. Intercity go... No, ja, ja, mi się wydaje, że można powiedzieć, że nie ma go wcale, bo tsu 4220 no to ja przepraszam bardzo.
0: Ale to jest jakiś żart.
1: Tak, yy, no nurki, no to tak jakby, no one, one nie jeżdżą, one się spsują, <coughs> nie można powiedzieć, że one robią robotę, bo nie robią, Ech. stoją. No są, są jeszcze gammy.
0: Mam do tego dobry żart, ale to sobie zapisze. Spalinowe
1: gammy. No i tu można się śmiać z PESY, bo na początku oni tam faktycznie mieli problemy z tym, a raczej po prostu Caterpillar, który im jakąś wadliwą partię silników z tego, co się tam czy gdzieś czytałem, dostarczył. No ale teraz, że tak powiem, gamy jeżdżą, mi nic o nich nie słychać. I... E, to są gamy czy gamy? No, i przez DM. Wydaje mi się, M. że chyba
0: gamy po prostu.
1: Czekaj, czekać gdzieś tutaj zobaczy. Nie wiem, jak się. Przez M, jedno M, gamma po prostu. No, gamma. Eee, no, więc tak jakby mają m, tą interesji ma te spalinowe gamy i. No i nie wiem, teraz wyszła właśnie, zaraz o tym opowiemy spalinowa gama. Boże, y, hybrydowa gama, która i ma, że tak powiem, zasilanie elektryczne i, i, i spalinowe. Może to coś będzie, jeżeli Interstyd tak bardzo chce polski, że tak powiem. Polskiego produktu. Polski, polskiego produktu jest spragniona i nie chce. Za żadne skarby nie chce tego Vectrona kupić. No to... Który wcale najgorszy czy od Alstomu, jest. Czy traks, od Alstomu, chociażby teraz też, też można by kupić. No ale jest ten Vectron, który wszyscy po prostu mają. To jest lokomotywa uniwersalna. Wszędzie są, że tak powiem, nawet części jakieś serwisowe. Jest Apo wsparcie od Siemensa.
0: A Regio mogłoby od tego, od Alstomu przecież kupić Coradia Island.
1: E, Albo Teżewy, co? Teżewy. Teże wy
0: znaczy, Teże weź jeśli, już nie jeśli, gadaj już. Jeśli
1: chodzi o te wodorowe że, sprawy No to tak jakby problem jest cały czas Przynajmniej w Polsce, ale za granicą chyba też z utrzymaniem tego, czyli stację doładowania wodorem i tak dalej, jakiegoś dostawcy dostawcę w ogóle tego wodoru musisz sobie zorganizować, kto ci do punktu obsługi przywiezie ten wodór, więc... No nie, no pamiętaj, że w Polsce już się
0: za to zabrał narodowy czempion, jeśli chodzi o paliwa. Tak,
1: tak, 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 no ale to, że tak powiem, no jeszcze bym w to nie ryzykował i w ten wodór aż tak bardzo nie szedł. Myślę,
0: że oni zmienią nazwę z PKN na PKNW. Polski kon Koncern Naftowo-Wodorowy. E,
1: no, no moim zdaniem tak jakby zanim zaczniemy bawić się w w jakieś tam finansowanie i, i wspomaganie polskich producentów i tak dalej I, i takie, że tak powiem, zabawy typu właśnie inwestowanie, czyli nie wiemy czy to się nam uda, czy się nam nie uda, czy ta lokomotywa takie potem wyjdzie. Takie błądzenie na ślepo. E, czy, ta, czy ta lokomotywa wyjdzie, czy nie. E, no bo umówmy się, Cegielski nie ma jakiegoś doświadczenia w lokomotywach spalinowych. Mhm. W ogóle w, w produkcji lokomotyw nie ma dużego doświadczenia. Po prostu lokomotywy spalinowe potrzebujemy... Tu i teraz, i natychmiast. Natychmiast, i potrzeba kupić rozwiązanie pewne, sprawdzone i niezawodne przede wszystkim. I
0: przetestowane.
1: i przetestowane. no, sprawdzone. To yy, samo. Nie mówię, czy to musi być od razu Wektron, ale moim zdaniem byłby najlepszy Wektron bo no, to jest, no, nie ma bardziej sprawdzonego w ogóle. W ogóle platformy lokomotyw jak Wektron. Może być yy, Bombardier. <śmiech> Brzmi,
0: jakbyś był opłacony przez Siemensa. <śmiech>
1: No ale. No dlatego mówię, że nie, nie, może być coś innego. Może być właśnie. Ten, ta bombka, w e, tym może być. Przy e, no już Trax chociażby, ale może być też. E, no nie wiem, już od biedy tą pesę. Te z pesy spalinowe niech dokupią. No, mhm. Żeby, żeby chociaż, chociażby to było. E, no tylko
0: bo ja, ja bym się prywatnie bał kupować PESę, bo będzie pewnie jak z nurkami.
1: No ale wiesz, tak, nurki, z nurkami się tak dzieje, bo nurki też są wiekowymi pojazdami. No wiem, wiem, I wiem. że tak powiem, jeżeli Czesi je po prostu, żeby nam gdzie je dać, to po prostu wyciągnęli jakieś nieużywane skrzaków i nam dali. Mhm. Więc, on, więc tak jakby... Nie ma się co dziwić. Nie ma co się dziwić trochę. A jeśli chodzi o te gamy spalinowe pesy, no to oprócz tych... Mm, że tak powiem nie wypało na samym początku, gdzie tam jakiś był z kwestia producent, że tak powiem silnika trochę dał ciała. Mm -hmm. e... Nie powiemy, której jego no, części. Nie? Znaczy nie, nie wiem, co się w silniku generalnie zepsuło. Mm -hmm. Była jakaś fialerna partia. Nie, ja, ja
0: mówię, że nie powiemy, której części ciała dał. Każdy się no. e... Każdy się domyśli. Każdy się
1: domyśli. No ale to chociażby można było po prostu dokupić te wodorowe gamy no one teraz jeżdżą po prostu i działają to chociażby to dokupić. Wodorowe? Boże wodorowe, spalinowe. przepraszam, spalinowe. Mhm. Eee, a kupowanie właśnie takich wynalazków jakichś znaczy ja, można wspierać producentów i takie wynalazki kupować, ale to jeżeli mamy zapewnionym to minimum ten, Aha, całą infrastrukturę do utrzymania. A Intercity tego minimum nie ma, bo tych pociągów brakuje i są zastępcze autobusy. No, tak jest moje zdanie. To
0: ja tylko powiem, jak już zacząłeś o tych gamach, to na terenie stacji Brzyd Przepraszam, Bydgoszcz Główna, pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy, zauważono lokomotywę PESA Gama z oznaczeniem Dual Power. To brzmi trochę jak BMW. Jest to zapowiadany prototyp hybrydowej lokomotywy Pesy, który ma za sobą pierwsze jazdy testowe.
1: W lipcu 2021 roku PESA Bydgoszcz pojawiła swoją strategię 2025+. Wtedy padły zapowiedzi powstania do 2025 roku nowych pociągów na 160 i uwaga 200, a w dalszym zakresie nawet i 250. Podczas tego wydarzenia... Kilometrów na godzinę, oczywiście. oczywiście. Nie metrów na sekundę. Podczas tego wydarzenia przedstawiono także koncepcję rozwoju lokomotyw z platformy Gamma. Obecnie na polskich torach możemy spotkać spalinowe gammy prowadzące pociągi PKP Intercity na niezelektryfikowanych trasach oraz wykorzystywane przez przewoźników Towarowych, e, przez towarowych, przewoźników towarowych elektrowozy Gamy maraton z zamontowanym modułem dojazdowym, który pozwala na pracę, na, boczni na przykład na bocznicach.
0: Nie, nie, nadal, nadal słyszę w twoim głosie Gamy, a nie gamy. A, e, no nie też. wiem. E, kolejnym krokiem Pesy w rozwoju lokomotyw plat z platformy Gama to budowa pełnoprawnej spalinowo-elektrycznej hybrydy, która jak już się okazuje, jak się okazuje, już powstała. E, udało się ją zaobserwować na pierwszych jazdach testowych na terenie Bydgoszczy. Pojazd Pesy w trakcji elektrycznej ma rozpędzać się do 160 km na godzinę, natomiast w trakcji spalinowej do 120 Przepraszam, do 120.
1: No, całkiem dobry wynik, nie najgorszy. Mhm.
0: Realizacja projektu hybrydowej lokomotywy Pesy została wspar wsparta przez NCBR. Co ciekawe, to nie koniec planów co do platformy Lokomotyw Gama. Pier kolejnym krokiem bydgoskiego producenta ma być wielosystemowa lokomotywa na systemy zasilania 3 kV, 15 i 25 kV, oczywiście, która miałaby się rozpędzić do 200 km na godzinę.
1: No, tutaj trochę ich newak wyprzedził z Griffinem dwójką, który już podobno, no już po, nie podobno tylko powinien być, że tak powiem budowany chyba, tak mi się wydaje mm -hmm. jeśli chodzi o, o kontrakt z PKP z, z Intercity Domyślam
0: się, mm. że już w Żmigrodzie był,
1: czy jeszcze nie? No, gr Griffin 2 mi się wydaje, że nie był no byś, jeżeli byłby w Żmigrodzie to byśmy o tym wiedzieli raczej. tak, w sumie też prawda ehm, ale mam, okay. mówię, że powinien już być, że tak powiem spawany i budowany, jeżeli oni to chyba chcą się wyrobić, nie? Ehm. No, pożyjemy, e, pożyjemy zobaczymy. Nie, pamiętajmy, że on ma jeszcze mieć, być zahomologowany na Niemcy, Niemcy nie na Czechy też. Mm -hmm. Eee, no, zobaczymy, zobaczymy. Pojazd powstał. Pojazd, oczywiście wracamy do gamy hybrydowej. Pojazd powstał dzięki współpracy zapoczątkowanej w 2017 roku PSS PKP Intercity i Instytutem Pojazdów szynowych Tabor. W ramach tej, której miała powstać nowa zgodna z wymogami TSI lokomotywa dwusystemowa, spalinowo-elektryczna zaprojektowana przez bydgoskiego producenta. PKP Intercity pełni tutaj rolę konsultanta i jest podmiotem prowadzącym tak tzw. eksploatację nadzorowaną, czyli testy przez pierwsze 12 miesięcy od jej Natomiast pojazd jest własnością bydgoskiego producenta. Czy to jest ta gama, którą myśmy widzieli w e, poprzednich e, targach Trako? E, nie, myśmy jej nie widzieli, no bo tak jak jest napisane, ona dopiero wyjechała. E, A, e, w ogóle żadnej gamy chyba nie było na targach. Ale tam, tam
0: coś było na pewno z tym modułem dojazdowym, bo ja to pamiętam, on był tak e, na drzwiach. No to, nie pamiętam, jaka to była tak, lokomotywa. To, to
1: bombardiery wszystkie mają. A, to był traks. Wszystkie już lokomotywy, że tak powiem, zachodnie mają, mają taki bajer. No i też kiedyś taką pracę pisałem, no kiedyś, niedawno w sumie w, w, teraz na, w grudniu o no, no to linowych, kiedyś. No, kiedyś o no, no w zeszłym roku przepraszam. <grym> eee, już można powiedzieć tak, rok temu. Tak, tak. Eee, na, tak temat w roku, no. na temat linowych urządzeń przetokowych. No i, A właśnie, pamiętam, pamiętam tak, i właśnie uzupełnieniem tych linowych urządzeń przetokowych jest, jest, są właśnie takie pojazdy, takie lokomotywy liniowe ze spalinowymi modułowy, modułami dojazdowymi, które, że tak powiem, pozwalają na odstawienie na niezelektryfikowanej bocznicy wagonów, to wagonów, nie wiem, na zboże, cystern, jakiś węglarek po prostu... Czegoś, co nie e, będzie używane? Tak, albo e, czegoś pustych wagonów po prostu mm -hmm. i na przykład gdzieś z jakiegoś silosa zosta te cysterny będą napełniane albo, że tak powiem e, węglarki będą ładowane złomem czyli po prostu węgiel będzie do nich wsypywany. Czy
0: jakieś inne proso tam będzie wsypywane. Tak,
1: no to generalnie do takiego długiego po pociągu kwestia jest taka, że potrzebne jest coś co będzie te wagony po prostu przesuwać jeden po drugim. Podstawiać. Podstawiać, no one będą spięte razem jeden w poziomie i przesuwać cały ten skład wagonów i postawiać jeden wagon po kolei. Eee, czyli pra, e, praca polega na podjechaniu 20 metrów, zatrzymaniu się i podjechaniu 20 metrów i zatrzymaniu się i powtarzanie tyle razy, ile jest wagonów
0: eee, i Z przerwami oczywiście na papierosa wynoszącymi jakieś 20 minus bo akurat Dopadnie. tyle się ładują te, e, te węglarki Albo chociażby
1: wypróżnianie w, e, nie siebie, tylko węgla z węglarek to e, no właśnie tak się zastanawiam, czy w, elektroci czy... w elektrociepłowniach, gdzie to trochę dłużej trwa bo no trzeba tak, tą węglarkę być... obrócić Tak, tak. się Robota. Eee, no ale to i tak kwestia jest taka że ta lokomotywa musi popchać ten wagon on musi zostać odczepiony zaczep zaczepiony do tej wywrotnicy obrócony no i potem wypchnięty no, tak, chociaż... no i musi
0: być też w specyficznym, a konkret... w konkretnym właściwie miejscu dla niego.
1: Tak, więc, więc aktualnie w większości wypadków do takich prac wykorzystuje się spalinowe lokomotywy manewrowe, mhm. gdzie po prostu elektrowóz podjeżdża na bocznicę albo podjeżdża na stację, która jest najbliżej tej bocznicy, no i potem ta lokomotywa przejmuje ten skład i już sobie robi z nim co ma robić. A jeżeli mamy takie lokomotywy właśnie z mo tym modułem dojazdowym spalinowym, no to ta lokomotywa jak wjedzie na bocznicę, może już zacząć manewrować i podstawić pod obrotnicę cały ten skład pociągów i później sobie odjechać że tak powiem do innych zadań i w ogóle pojechać z tej stacji a samym zadaniem podstawienie tych wagonów, czyli po prostu przesuwania ich mogłoby się zająć linowe urządzenia przetokowe, czyli na przykład taki wózeczek zamontowany na torach które są wewnątrz normalnego toru. No i do niego jest przyczepiona lina i gdzieś na końcu toru jest... Jest, jest w skrócie silnik. No i on ma taki wysięgnik z rolką, który się podkłada pod koło wagonu. No i on ta nie ciągnąc ten wagonik, no to on, to przesuwa. on przesuwa cały skład, że tak powiem, pociągów. Mhm. Są różne rozwiązania. Jest też rozwiązanie typu taki po prostu jakby pudełko, które jeździ na tych zwykłych torach co wagony mhm. no i ma takie zderzaki, no i też jest lina i to jest ciągnięte, nie? Albo przepychane. E, no raczej nie możesz pchać czegoś za pomocą liny.
0: Aha, no bo to jest linia tylko z jednej strony, bo no, mogłaby być to, po, po znaczy, obu stronach. No. mogłaby
1: być po obu stronach. Są różne zastosowania, też tak może być. Mm -hmm. ehm, albo po prostu, wiesz, będzie na końcu cięgło takie po prostu e, w sensie, no rolka i to mm -hmm. linia będzie tak, zawracać. Tak. Też tak można zrobić. I są też systemy typu po prostu obok toru postawiona szyna, do której takie urządzenko sobie jeździ. Ono ma taki wysięgnik, który się łapie takiego e, haka, który ma każda węglarka. I ten hak na tej węglarce służy do przedstawienia węglarka na przeprawę promową, mhm. no to wyko można wykorzystać ten hak, żeby łańcuchem zaczepić tą, tą, ten wysięgnik z tym, który jest na osobniejszy niezaczepiony.
0: Jeżeli wiecie, o czym Paweł mówi, to ja Wam zazdroszczę, bo I... widzę, że tutaj Paweł bardzo mocno gestykuluje i ja sam już się w tak. pewnym momencie Generalnie polecam i zrobiłem... Wam
1: wygooglować linowe urządzenia przetokowe. I, i... To będzie jest... I będziecie wiedzieć, o co To chodzi. ja
0: teraz y, pozwolę sobie przenieść nas do Pragi, tak, tak. do Czech właściwie. Pawle, Ty jeszcze pozwolę Ci rzucić okiem na powiadomienie y, moje, y, co to za konto. No,
1: wiem jakie
0: to No, yy, przenosimy się do Czech, a konkretnie do Pragi, gdzie Skoda, czy też Szkoda i Solaris dostarczą dwuprzegubowe trolejbusy do Pragi. Doprawni podnik HLM Prachy, czyli DPP, operator komunikacji w Pradze podpisał umowę z konsorcjum firm Szkoda Transportation i Solaris Bus Coach oraz Solaris Czech na dostawy 20 dwuprzegubowych trolejbusów. Praga będzie pierwszym czeskim miastem, które będzie wykorzystywało tak długie trolejbusy. Zostaną one wykorzystane do obsługi przeznaczonej do elektryfikacji linii 119 Nadrazi Welesławin, Letisty Praha tak przy okazji.
1: Zwycięskie konsorcjum pokonało ofertę szwajcarskiej firmy HES. Całkowita wartość umowy to 623,22 miliony koron, czyli około 115,7 miliona złotego. Solaris będzie odpowiadał za pudła pojazdów, natomiast szkoda elektryk za cały osprzęt elektryczny. Na dostawy przeznaczono dwa lata. W blisko 25-metrowych
0: dwuprzegubowych pojazdach znajdzie się 5 par podwójnych drzwi. Każdy wóz zabierze na pokład 179 pasażerów w tym 52 na miejscach siedzących. To jest świetne, świetne nawiązanie do Krakowa, gdzie jeździ i linia 179 i 52. He he. Wejście do pojazdu znajdzie się na wysokości 320 mm, czyli całkiem, całkiem nisko. Oczywiście przewidziano klimatyzację, a przy drugich drzwiach znajdzie się wielofunkcyjna przestrzeń umożliwiająca przejazd dwóch wózków jednocześnie. Oczywiście chodzi o wózki pewnie i inwalidzki, i wózek dziecię dziecięcy. Nie kolejowy. Nie, absolutnie. Chociaż <głos> chciałbym zobaczyć, jak ktoś pakuje... Y
1: 25 burą.
0: No właśnie chciałem chciałbym zobaczyć, jak ktoś pakuje do autobusu wózek y y kolejowy. Nie, ch chciałem powiedzieć widłowy, jeszcze lepiej. Przewidziano system oczywiście zliczania pasażerów, monitoring, kamery zewnętrzne oraz system odladzania
1: sieci. Możesz mi pokazać ten wózeczek. No to, to, to jest wózek a, kolejowy, no Y-25 wózek. To taki jak jest w węgarkach czy gdziekolwiek. Ja,
0: Co... ja myślałem, że po prostu no, jakiś taki... A... W, no, tak. Hmm, noise. Tak. To wy tak. sobie wygooglujcie Y25. Eee, w pełni nisko, nisk. W pełni niskopodłogowe trolejbusy będą miały cztery osie, w tym dwie napędowe, druga i trzecia. O, to dość ciekawa sytuacja. Napęd będą stanowiły dwa silniki trakcyjne o mocy nominalnej 160 kW, które będą umieszczone w skrzyniach bocznych przy drugiej i trzeciej osi. Ponadto pojazd zostanie wyposażony w siedem dodatkowych silników pomocniczych służących m.in. do chłodzenia silników trakcyjnych, jednostki dachowej czy do klimatyzacji. Wymagane są baterie o pojemności 60 kWh, a osprzęt elektryczny, w tym elektronika sterująca i bateria trakcyjna znajdzie się na dachu. Zamówienie obejmuje też system zarządzania
1: energią i cztery ładowarki. Trolejbusy są zamawiane z myślą o 15-letniej eksploatacji. Pojazdy będą objęte 8-letnią gwarancją, a baterię 15-letnią. W tym okresie gwarantowany zasięg przy pełnym obciążeniu ma wynosić minimum 11 km. Eee... Pojezy będą wykorzystywane na głównie na linii 119 prowadzącej na lotnisko. Trolejbusy będą wykorzystywać funkcję dynamicznego ładowania dzięki sieci trakcyjnej, która pokryje około połowę trasy. Dodatkowo akumulatory będą doładowywane na krańcach. Awaryjnie będzie też istniała możliwość ładowania plugin. W ciągu roku każdy trolejbus wykona około 90 tysięcy kilometrów pokonując trasę o długości 17,9 km. Oznacza to, że około 28 kursów dziennie i 10 tysięcy połączeń. Rocznie. Za dwa lata
0: powroty z lotniska nie będą tak uciążliwe. Na pasażerów nie będą czekały niewygodne autobusy, tylko pojemne i ciche trolejbusy, mówi pan Adam Scheinher wiceburmistrz Pragi do spraw transportu i członek Rady Nadzorczej DPP, czyli właśnie tego przewoźnika. Początek tego roku jest dla nas naznaczony elektromobilnością. Rozpoczęliśmy budowę infrastruktury dla pierwszej regularnej linii trolejbusowej z Palmowki do Miśkowic. Wybraliśmy dostawcę. Pięt trolejbusów przegubowych, a na ulicę wyjechał pierwszy elektrobus. Otrzymaliśmy też pozwolenie na elektryfikację linii 119, dodaje Scheinherr. Ja tylko pozwolę sobie podpowiedzieć, że DPP to nie jest przewoźnik, tylko operator. Przepraszam, tutaj taka, takie małe sprostowanie. Trolejbusy dwuprzegubowe przeznaczone dla linii 119, na której wejdą do ruchu w marcu 2024 roku. Niewykluczone, że wcześniej w ramach testów pojawią się na linii trolejbusowej 58 pierwszy dwuprzegubowy trolejbus Kolejbus powinien do nas przyjechać na testy w grudniu 2023 roku, a pozostałych 19 do połowy lutego 2024 roku, mówi pan Petr Witowski, szef DPP.
1: Nie wygląda fajnie. Tak on generalnie, on generalnie śmiga
0: po Gdyni już, bo on już jest zbudowany... E... I dwuprzegubowy dwu, jest Tak, dwuprzegubowy wow. Trollino24, możesz sobie na YouTubie wyszukać. to
1: w, jest w polskich przepisach, to Polski... on nie jest za długi i nie, on nie potrzebuje on, on w Polsce, i on tak w Polsce
0: nie może jeździć bez pilota dokładnie.
1: To, ale ten 24 ten, 24-metrowy, ale no on mówi, nie jeździ z
0: pasażerami, A on, jeździ on tak... po prostu jeździ testowo. W, w głównej mierze przynajmniej całkiem niedawno jeszcze jeździł, nie wiem jak teraz, bo nie słyszałem nic o nim, ale w zeszłym roku jeszcze normalnie można było go spotkać normalnie na ulicy. No, ale z ty pilotem. Jeździł
1: właśnie z pilotem. Tak, tak,
0: jeździł z pilotem. No, 24-metrowy no. autobus. Także takie właśnie 24-metrowe w Czechach będą. No, ciekawe, czy sobie no, tam widocznie
1: widać, chyba nie mają takich ograniczeń. Jeśli chodzi o taką długość. No wiesz
0: co, no bo to, to jest, u nich jest troszeczkę bardziej te regulacje, wszystkie dotyczące ruchu drogowego, są już nieco bardziej europejskie niż u nas. Na, naszy, u nas są jeszcze nasze, że tak powiem.
1: Średniowieczne.
0: Do, średnio wieczne. Średnio najeża bym powiedział wieczne. O, dobra. Średnio najeża wieczne. Dobra. No, to tak przy okazji. Można, można. Tylko trzeba się wyzbyć wschodnich no właśnie. To taki tak jak... komentarz y, przeczytałem właśnie. Słuchajcie, już od dwóch tygodni na dwóch skrzyżowaniach w Gdańsku, bo tam się przenosimy, funkcjonuje nowy program sygnalizacji świetlnej, który priorytetowo traktuje ruch tramwajów, skracając ich czas przejazdu. Docelowo taka organizacja ruchu ma funkcjonować w znacznej części Gdańska. Y, ja tylko podpowiem, że w Krakowie y, taki y, system Hmm, a właściwie program sygnalizacji świetlnej działa chociażby na skrzyżowaniu pod Tauron Arena Kraków-Wieczysta przystankiem. Tam w tamtym, tamtym hmm, rejonie. W
1: sensie z, nie wiem, o czym mówimy dokładnie, bo jeżeli chodzi o po prostu sygnalizację świetlną, która wykrywa podjeżdżający trawę i daje mu pierwszeństwo na skrzyżowaniu, hmm? no to mi się wydaje, że w większości skrzyżowań tak jest w Krakowie. Ro, nie we wszystkich. Czyżyski, ale ro, Nie we wszystkich oczywiście, ale rondo skrzyżyskie tak nie ma nawet czasem.
0: Całkiem możliwe, bo ona jest dosyć świeżo po modernizacji. No
1: wszędzie tam, się. gdzie jest przynajmniej w Krakowie, tak mają sygnalizatory, dopisany ten napis czekaj. Tak, bo no, no. jeżeli się nad, tym, nad tą poziomą kreską zaświeci napis czekaj, no to znaczy, że system wykrył, wykrył tramwaj. tramwaj i motorniczy może się spodziewać niedługo pionowej szczeliny. Tak. Czyli więc, tak w cudzysłowie światła zielonego, więc tak możemy to delikatnie wy, wy, powiedzieć. Wydaje mi się, że w Krakowie tego jest dość dużo, tak, tak takie ja mam wrażenie. E, no. tych takich właśnie systemów.
0: Redakcja portalu Puls, Gdańska, Puls Gdańska sprawdza jak dokładnie działa priorytet oraz kiedy pojawi się on w innych częściach miastach. Miasta, przepraszam. Po 8 miesiącach pracy specjalnego zespołu, którego celem jest przyspieszenie gdańskich tramwajów, pojawiły się pierwsze widoczne efekty. Na dwóch skrzyżowaniach w dzielnicy Piecki Migową zaczęły funkcjonować nowe programy sygnalizacji świetnej, traktujące priorytetowo ruch tramwajów. Dzięki temu udało udało się skrócić czas przejazdu, czas przejazdu tramwajów linii 10 i 12.
1: Obecnie priorytet na skrzyżowaniach Rakoczego i Piekarnicza i Rakoczego Schuberta działa na zasadzie wywoływania przez zbliżający się tramwaj dodatkowych opcjonalnych faz dla tramwajów w ciągu cyklu. W przypadku Piekarniczej są to dwie dodatkowe fazy, w przypadku Schuberta jedna. Skrzyżowania te są dobrym przykładem, jak złożonym procesem jest wdrożenie priorytetu. Obecnie programy powstały z założeniem wykorzystania istniejących infrastruktury, w tym istniejących pętli indukcyjnych, które umożliwiają wykrycie tramwaju w niewielkiej odległości od skrzyżowania tłumaczy Michał Tusk z ZTM Gdańsk, członek tam. zarządu zajmującego się przyspieszeniem tramwajów w rozmowie z portalem Puls Gdańska.
0: Jakby się ktoś zastanawiał, to jest tak, to jest ten Tusk. Yy, w efekcie zdarza się, że tramwaj czasami i tak musi zwolnić lub się zatrzymać. Jak tłumaczy ekspert, rozbudowa sygnalizacji o dodatkowe elementy, w tym nowe pętle indukcyjne położone dalej od skrzyżowań jest czasochłonna. Yy, widzisz właśnie tutaj Pawle, a propos, bo yy, pomyliliśmy troszeczkę po pojęcia, teraz już zacząłem to rozumieć. Ja. Yy, Wydaje mi się, że przy Tauron Arenie jest raczej ten system już właśnie taki, który dojeżdżając już ci wrzuci to zielone, a w innych częściach miasta jest tak, że po prostu tylko dojeżdżasz do tego skrzyżowania, zapala się to czekaj, czekasz i dopiero ruszasz z powrotem. A po, hmm. wydaje mi się, że pod na areną jest tak się. zrobione właśnie, to że to już ten przejazd po prostu jest. prostu
1: oddalenia tej, yy, tej, pętli. tej pętli indukcyjnej. Możliwe, możliwe, o to, że o to chodzi.
0: Że to bardziej w tę stronę działa. Jednocześnie Michał Dusk podkreśla, że niezależnie od przygotowywania programów dla kolejnych skrzyżowań, tworzone są także kolejne wersje programów sygnalizacji dla piekarniczej i Schuberta. Yy, pozwolą one określić zakres rozbudowy sygnalizacji o dodatkową detekcję, która pozwoli wykrywać tramwaje z większej odległości. Po raz pierwszy w Gdańsku ma pojawić się również system informowania mo motorniczego przepraszam, o stanie priorytetu. O, to ciekawe.
1: Sygnalizacje na Rakoczego nie są włączone do systemu Tristar. Umożliwia, uniemożliwia to zastosowanie GPS do lokalizacji tramwaju dojeżdżającego do skrzyżowania. Priorytety wykorzystujące detekcję z dużej odległości funkcjonują na przykład w Warszawie. W stolicy pozycja GPS tramwaju przekazywana jest do sterowników sygnalizacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu tramwaje nie muszą zwalniać przed
0: skrzyżowaniem. Po wprowadzeniu detekcji dalekiego zasięgu będzie możliwe jeszcze lepsze zgranie wywoływania dodatkowych faz dla tramwajów z rzeczywistą pozycją tramwajów cel jest taki, by tramwaj nie musiał w ogóle zwalniać przed sygnalizacją. Taki cel będzie nam przeświecał przy kolejnych skrzyżowaniach. Niemniej oczywiste jest, że nie wszędzie, no ze względu na uwarunkowania ruchowe lub techniczne, będzie to możliwe, dodaje pan
1: Michał Tusk. Wdrożenie priorytetu tylko na dwóch skrzyżowaniach podniosło średnią prędkość komunikacyjną linii tramwajów 10-12. Rok temu tramwaje na linii 10 na całej swojej trasie rozwijały średnią prędkość komunikacyjną 17,1 km na godzinę, a linii 12 prędkość 16,7 km na godzinę. Teraz średnie prędkości na całej trasie wynoszą dla obu linii około 17,9 a zysk czasowy na linii 12 wchodzi też w skrócenie, łącz, w skrócenie łącznie o 3 minuty czasu przejazdu z Ujeściska do Zabr Zaborni em, oraz z Królewskiego Wzgórza do Migowa. Dobrze, że nie do Migomatu. Wdrożony priorytet usprawnił
0: ruch tramwajów linii 10 i 12 na na blisko 1,5 km odcinku od Emaus do przystanku Belgracka. Dalej, szczególnie w kierunku Brentowa PKM i lawendowego wzgórza, tramwaje znów utykają w gąszczu świateł. Zdarza się, że tramwaj tylko na 460-metrowym odcinku między przystankami Belgracka i Warneńska stoi na światłach aż trzy razy. No, czyli mógłbyś to na nogach szybciej przejść. Dokładnie. W okolicy przystanku Warneńska zmiany powinny nastąpić najwcześniej. Podobnie ruch tramwajów w tym miejscu zostanie stanie się płynniejszy. Podobnie. A właśnie, przepraszam, prawdopodobnie ruch tramwajów w tym miejscu stanie się płynniejszy w marcu.
1: ZTM zakończył w grudniu 2021 roku pracę nad nowymi programami dla skrzyżowań z Rakoczego Belgradzka, Rakoczego Jaśkowa, Jaśkowa Dolina. Dolina, Rakoczego Warneńska, Rakoczego Bulońska i Rakoczego Marusa, Żówny. Marusa Żówny. Zakończyliśmy też proces uzgadniania um, tych programów uzgadniania tych programów z innymi jednostkami i obecnie zostały one przekazane. Do realizacji spodziewam się wdrożenia tych programów w życie w marcu informuje nas Michał Tusk.
0: Zespół odpowiedzialny za przyspieszanie tramwajów pracuje też nad innymi odcinkami gdańskiej sieci tramwajowej. Jest szansa, że pojazdy przyspieszą na nich w roku 2022, czyli właściwie bieżącym. Przygotowaliśmy też założenie dla priorytetu na ciągu Bolońska Adamowicza od Muras mur Pawle. Mi Sorry, ruszasz mi tam statyw i ja się wiesz od Marusa Żówny do pętli Ujeścisko oraz całej trasy z Łostowic do centrum zakładamy, że w marcu rozpoczniemy pracę nad samymi programami w tym przypadku programy będą zakładały już od początku doposażenie poszczególnych sygnalizacji w dodatkowe rozwiązania w zakresie detekcji tramwajów przede wszystkim dalekiego zasięgu, co wpłynie na czas ich
1: realizacji wyjaśnia Michał Tusk Pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania nowej sygnalizacji z priorytetami dla tramwajów pozwala już ocenić wpływ zmian na pozostałych uczestników ruchu drogowego. Obserwacje urzędników wskazują, że poprawa warunków podróży pasażerom transportu zbiorowego nie odbija się negatywnie na ruchu innych pojazdów.
0: Z analiz zatem wynika, że priorytet działa dobrze i skrócone czasy jazdy nie generują opóźnień. Nie doszło do znacznego obniżenia przepustowości kluczowych połączeń drogowych, więc obawy niektórych, że priorytet dla komunikacji miejskiej musi się wiązać z większymi utrudnieniami w ruchu dla kierowców, okazały się zdecydowanie na wyrost, mówi Michał Tusk.
1: Dwuosobowy zespół Michał Tuski i inżynier Jacek Szmagliński, którego, zdaniem jest, którego zadaniem jest Przyspieszenie Gdańskich Tramwajów, pracuje od czerwca ubiegłego roku. Tak.
0: Jeżeli Was ciekawi właśnie jak e, one przyspieszą, gdzie czas podróży skróci się jeszcze w tym roku, możecie przeczyta przeczytać wywiad również na tej stronie, e, więc myślę, że możemy Wam tutaj to podpowiedzieć i zachęcić do tego, żeby tam sobie wskoczyć. E, Przeglądając jeszcze to, co tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, bo zmierzamy ku końcowi i to nieuchronnemu, nieuniknionemu końcowi, eee, nie wiem, czy Pawlek, chcesz coś jeszcze no dodać? Chyba tyle. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że można jeszcze dodać na pewno to, że dobro zawsze wraca. I wracamy również do Was i czekamy na Wasze wiadomości. Facebook.com slash o transporcie i o transporcie małpa radiowabank.pl.
1: Zapraszam na Instagramy jeszcze Adriana Adrian.stefanczyk i na I, mojego. I Pawła
0: Gajosowy26. Tam Was też serdecznie zapraszamy. I zachęcamy do słuchania Radia Wabank, gdzie możecie nas usłyszeć nie tylko... W czwartki albo po czwartku I nie ale też... w y,
1: kontekście transportowym
0: Tak, ale też właśnie w, w każdy inny możliwy dzień Przynajmniej w poniedziałki na pewno jesteśmy We wtorki jest Kuba W czwartki jesteśmy my, my. W piątki <głos> jestem ja tak. A w soboty jesteśmy ty ja. Tak no. Dobra, sprawdzicie sobie ramówkę na stronie Radiowabank. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk www.radiowabank.pl